0: Ja, sehr cool. Wie sieht das bei dir so äh, aus mit Ernährung? Du hast es auch schon angesprochen. Ich stelle mir vor, dass es das gerade für einen Extremsportler extrem wichtiger Punkt ist. Keine Ahnung, wie viel Prozent das für dich ausmacht, aber wie sieht das bei dir mit Ernährung aus? Ähm, hast du einen strikten Plan, an den du dich immer hältst? Machst du viel nach Gefühl? Äh, hast du einen Coach, der dir dabei hilft? Wie, wie ist es bei dir?
1: Also, Ernährung ist überhaupt nicht wichtig. Das ist Gar kein, gar kein Thema für mich. Nein. <lacht> Natürlich. Nein. Ich, 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 ich finde spannend, ich kriege die Frage fast nach wirklich jedem, jedem Vortrag gestellt. Mhm. Herr Bücher oder Norman, hey, wie sieht denn deine Ernährung aus? Hast mhm. du da Tipps oder hast du da einen konkreten Plan? Ähm, ich sage immer, ich ernähre mich relativ normal. Bedeutet... Ähm, sehr viel Obst. Ich starte einen Tag nur mit, nur mit Obst, ein Obstsalat. einen äh, ganzen Vormittag wirklich meistens nur Obst. Dann fange ich mal mit Nüssen, Nüssen an, auch gerade, wenn ich unterwegs bin, so als als Snack Sehr viele Nüsse in verschiedenen Varianten. Ähm, zweimal die Woche gibt es in der Regel Fisch, äh, viel Gemüse, auch gerade am Abend, äh, ob das Karotten, Gurken, Paprika-Sticks sind. Also Dinge, die im Endeffekt jeder weiß, äh, die wenigstens oder nur eine Minderheit behaupte ich mal, an, wirklich auch anwendet oder kontinuierlich anwendet. Also das immer wieder, Wissen ist das eine, Umsetzen, Handeln, Tun, das andere. Und ich sage immer, ist es ist gar nicht so schwer, ich glaube, das kennst du auch, da wirklich nur ein paar Punkte, du musst jetzt da nicht, wie es viele Ernährungsgurus äh, predigen, mach das, mach das, mach das, du hast 10, 20 Punkte und ich sage immer, es auf ganz wenige, zwei, drei. Gewohnheiten ein und sagst, diese zwei, drei Gewohnheiten, aber die äh, lasse ich in mein Leben. Und dazu gehört für mich zum Beispiel, ich starte jeden Tag mit Obst. Ein Obstsalat, wo ich wirklich sage, ich stehe da gerne 15 Minuten früher auf, schnippel da mein, mein Obstsalat und ähm, das ist so eine Gewohnheit ja. von und nur wenigen jetzt gerade in Bezug auf Ernährung, die ich aber wirklich äh, täglich äh, anwende und umsetze.
0: Finde ich auch total spannend, was du sagst, weil Thema Ernährung äh, habe ich auch öfter mal auf dem Zettel. Und äh, wenn ich dann genau das erzähle, was, was, äh, was du jetzt gerade erzählst, kommt dann immer so, na, das kann doch nicht alles sein. <lacht> das kann ja. so, so einfach kann es doch nicht sein. Und jetzt, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, das betrifft ja nicht nur die Ernährung, sondern auch ganz viele andere Bereiche in dem. Ein guter Freund von mir sagt immer, der Kevin, mit dem ich auch auf dem Seminar zusammenarbeite, sagt, grundsätzlich geht es eigentlich immer nur um die Basics. Mach die Basics, aber mach die einfach mal über einen Zeitraum. Und du wirst eine Riesenänderung feststellen, dass alle die ganzen Supplements und keine Ahnung, was du noch alles machen kannst, sind nachher ein, zwei, drei Prozent in der oberen Spitze, die du drehen kannst und der Rest sind einfach die Basics durchgezogen. Und das finde ich immer so, so crazy. Ja. Mhm.
1: Ja, aber kann ich kann ich, kann ich bestätigen. Ich glaube, ob es jetzt Ernährung ist, ob du sagst, du möchtest mal einen Marathon laufen oder du möchtest äh, Unternehmer werden, egal, in welchem, wenn wir von Veränderungen sprechen in vielerlei Kontext, da bin ich voll und ganz bei dir. Es sind oft wenige Punkte und gar nicht so diese diese großen Steps, wo man denkt, oh, du musst jetzt gleich 360 Grad dein, dein Leben verändern, überhaupt nicht. Es sind oft kleine Schritte, die aber kontinuierlich angewendet. Ich bin ein Freund ähm, von, der, von der Kontinuität, dass du sagst, du machst solche kleinen Schritte. Ähm, Nochmal das Beispiel Obstsalat jeden Morgen oder wenn du sagst, du möchtest muskulär Krafttraining machen. Du musst da nicht drei Stunden ins Fitnessstudio gehen. Ich bin zum Beispiel kein Freund von Fitnessstudio. Ich, ich mag die Studios nicht. Ich mache jeden Tag nur drei, vier Übungen: Liegestütze, Sit-ups, äh, Dinge, die, die, glaube ich, jeder kennt. Aber die zu machen und um wirklich zu sagen: Ich mache als Abends teilweise ist es dann schon 22 Uhr und denke: Oh, Liegestütze noch nicht gemacht. Hm. Dann mache ich teilweise nur ein oder zwei Sätze, aber das sind, das sind drei, vier, fünf Minuten meiner Zeit. Aber die Genau solche kleinen Schritte, aber kontinuierlich, jeden Tag, das sind die Dinge, nicht äh, die, die großen Ziele, ähm, sondern oft, Dinge, kleine Steps im Alltag kontinuierlich äh, umgesetzt.
0: Aber du bist ja du bist ja ein Paradebeispiel jetzt gerade für das Thema Kontinuität. Vor allen Dingen natürlich auch dadurch, was du machst, Extremläufe, 100 Kilometer und so weiter. Ja? Ich weiß noch genau, wie es ist, mal lange zu laufen, fängst an, bist total motiviert, dann nach zwei Kilometern denkst du ja, dir, scheiße, wie lange muss ich denn noch hier? Ja, und dann fängst du ja an, sodass du dann damit anfängst, ja, ich muss es einfach nur, ich brauche einen Rhythmus und, und keine Ahnung. Äh, wieso glaubst du, dass ähm, es Menschen generell so schwerfällt, Dinge kontinuierlich natürlich durchzuziehen. Das ist die eine Frage. Und die zweite, äh, was sind deine Tipps, um da vielleicht besser drin zu werden?
1: Also zur ersten Frage, warum es vielen schwerfällt, auch mich mich eingeschlossen. Also ich, mhm. äh, Es ist immer schön, wenn man sagt, oder Extremsportler, ich denke, im sportlichen Bereich fällt es mir jetzt weniger schwer. Brauche ich brauche ich jetzt weniger die Willenskraft oder die Disziplin? ich habe ich andere Lebensbereiche. Mhm. Äh, da tue ich mich unglaublich schwer. Da genau brauche ich Disziplin, da brauche ich Willenskraft. Da ist der Schweinehund groß. Und äh, aber nochmal auf die Frage, warum ist das so? Ich glaube, weil ähm, zum einen immer die Verlockung des äh, kurzen Weges, äh, wenig Widerstand. Du suchst oft einen direkten Weg und sagst, hey, ähm, und dann merkst du, du, du fängst was an. Das ist nochmal das Beispiel Bewegung. Ähm, ja, erstmal bist du ein bisschen motiviert, kommst vielleicht von einem Seminar und rollen und fängst da an und dann merkst du nach drei, vier Tagen, vielleicht auch nach ein, zwei Wochen, oh, ich fall wieder in meine Gewohnheiten zurück ähm, und weil es erstmal unbequem ist und du sagst okay äh, mhm. ich möchte Freude erfahren also Freude Schmerz sind also diese zwei äh, Pole die die uns antreiben auf der einer Seite suche ich immer Freude auf der anderen Seite möchte ich Schmerz vermeiden und mhm. wenn ich sage mir macht jetzt das Beispiel Liegestütze oder Krafttraining nochmal um aufzugreifen mir macht es einfach keinen Spaß ich empfinde keine Freude auch nach dem zwanzigsten Mal nicht jetzt mich dahin zu setzen oder hinzuknien und Liegeschütze zu machen, dann zieht es mich wieder in eine andere Richtung. Also nochmal, Freude, Schmerz, dieses bipolare Antriebssystem, das hat jeder Mensch und das ist bei jedem Mensch in je nach Lebensbereich anders ausgeprägt.
0: Und was denkst und, du, was kann man tun, wenn man jetzt merkt, okay, ich habe Lebensbereiche, da klappt das ganz gut und ich habe andere Lebensbereiche, klappt das nicht so gut, wie machst du das für dich? Wie transferierst du quasi so diese Selbstdisziplin durchzuhalten und, und kontinuierlich Dinge zu tun?
1: Ist zum einen natürlich gar nicht so einfach. Also ich erstmal mhm. bewusst zu machen, es ist nicht einfach, es darf auch oder es muss auch nicht alles Spaß machen, nicht alles Freude machen. Mhm. So wie es häufig so die Gesellschaft, die die Medien suggerieren, alles ist toll, es muss immer Freude machen. Nein. Ja. Äh, <lacht> wenn du sagst, du nochmal nochmal Liegestütze, du kannst es durch ein anderes Beispiel beliebig ersetzen. Wenn du sagst, es macht mir keinen Spaß und ich sage, okay, ich, ich mache das jetzt auch gerne, wenn ich aufstehe, dann habe ich hinter mir. Es muss nicht alles Spaß machen, also ich sehe dessen bewusst zu sein. Zum Zweiten Belohne dich, belohne dich, mhm. das muss nicht jeden Tag sein, ähm, aber immer wieder belohnen und sagen, hey komm, das ziehe ich jetzt durch, jetzt so nach einer Woche oder nach drei Tagen oder nach einem Zeitraum X, ich gönne mir dann was, ob das jetzt eine Schokolade ist, um beim Ernährung oder Fitnessbeispiel zu bleiben, ob das jetzt ein, ein Abend mit einem Partner ist oder eine, eine kleine Urlaubsreise oder egal was, hey, du sagst, hey, da kommt wieder die Freude ins Spiel, da belohne ich mich mit dem, weil ich durchhalte.
0: Mhm. Ich find finde ich total. Ich cool. Ja, finde ich mega. Ich mache äh, zum Beispiel selber auch äh, gerne nutze ich den, äh, den äh, dieses äh, Tool des Cheat Days, ja, dass ich sonntags halt äh, nicht ganz so auf meine Ernährung achte und äh, halt Dinge esse, die auf die mein Kopf so äh, Bock hat. Und äh, das mache ich auch, wenn ich keine Diätphasen habe, äh, weil mein Kopf dann das halt irgendwie braucht, weil dann weiß ich wieder, okay, die sechs Tage danach, die sind wieder total easy. Ja? Äh, Finde ich, find ich cool, cool. Hast du sowas auch? Du, kannst ja, mal ja natürlich. Ja, ich sage alles ganz banal, <lacht> äh, dass ich
1: sage. Nein! Ist, man man kann da halt offen drüber reden. Ich finde es auch wichtig, ja. dass man äh, das auch offen sagt. Und gerade, wenn man jetzt auch in der, ein Stück in der Öffentlichkeit steht oder als Sportler, als ja. als Speaker und sagt, auch oh, immer diszipliniert, immer toll und es läuft alles eben 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 nicht. Und sagen, es gibt genau die Tage, wo ich sage, ich habe einen Tag zum Beispiel in der Woche, da tue ich mich auf die Couch lümmeln. Da, da mache ich nichts. Da esse ich auch mal Schokolade. Also ich sage immer so für mich so, so ein, in Anführungszeichen, so ein Drecksau Day. Also ja, man du sagst, ja. da, da ja. äh, esse ich auch mal Schokolade, auch mal auch vielleicht nicht nur so ein kleines Rippchen, auch gerne mehr, ähm, da setze ich mich auch oder lege mich auch auf die Couch, aber das mache ich, nochmal, das mache ich bewusst, das mache ich hm. bewusst und mache, ja, mache ich nicht ja, jeden Tag. Ja. Ich, ich mache es und es tut mir gut, auch da mal zu sagen, hey, Couch, auch mal kein Buch lesen, auch mal ähm, einfach nur sitzen und und mal nichts zu tun. Mhm. Geil. Aber das zuzulassen und sagen, hey, das braucht mein Kopf, das braucht mein Körper, das brauche ich und ähm, das, ist, äh, das ist nichts Schlechtes. Ähm, das ist in dem Fall es ist es ist gut. Es tut mir gut und ähm, auch dazu zu stehen und zu sagen: Hey, ähm, es muss nicht jeder. Also jeder macht es in einer anderen Form, aber mhm. ich habe für mich erfahren: Mir tut es gut. Ich mache das, wie gesagt, einmal die Woche. Und ähm,
0: wie gesagt, F ich, ich habe ich, ja, ein Wort gerade komplett raus. Ist für mich so richtig rausgesprungen. Da du hast gesagt: äh, Du machst es bewusst. Du entscheidest dich bewusst dazu. Würdest du auch sagen, dass da der ganz große Unterschied liegt zwischen Menschen, die vielleicht eher so ihr Leben so leben halt, ne, weil es halt jeden Tag gleich ist und weil man es halt so macht und äh, Menschen, die halt sagen, ich will es jetzt wissen, ich, ich äh, muss nach vorne, ich habe irgendwelche Ziele, die ich erreichen will, sagen, dass da der Hauptunterschied liegt, Dinge bewusst zu machen?
1: Ich denke, Bewusstsein ist ein, ein ganz wichtiges Wort und äh, in dem Kontext auch so, wie du es beschrieben hast, Christian, macht in meinen Augen den, den auch signifikanten Unterschied aus, ob jemand bewusst lebt und auch Bewusstsein heißt auch nicht immer nur bewusst diszipliniert sein sein Ziel zu verfolgen in letzter Konsequenz immer höher schneller weiter überhaupt nicht Bewusstsein heißt ähm, auch hat sehr viel mit das kann man jetzt noch ausweiten das hat mit Achtsamkeit zu tun das mhm. hat äh, da geht es schon wieder in die Richtung äh, Meditation Achtsamkeit äh, äh, bewusst wahrnehmen auch Wahrnehmung hat äh, da spielt damit rein aber noch mal in dem, was ich tue, das nehme ich bewusst wahr und mhm. äh, dazu gehört auch mal bewusst äh, auch Faulenzen oder bewusst auch mal äh, nichts zu tun. Nochmal, das halte ich gerade in unserer Gesellschaft, die immer auf höher, schneller, weiter mit einer höheren Geschwindigkeit aus ist, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mega.
0: Sehr, sehr cool. Ja, ich merke schon, da sind wirklich ganz viele Dinge, die du äh, mit, mit dem, was du tust, halt auch verbindest. Ne? Also, was du den Menschen mitgibst und was du in deinem Alltag machst, was du im Extremsport machst. Lass uns über Letzteres noch ein bisschen sprechen. Also, du hast über Expeditionen gesprochen, die du äh, gemacht hast in der Vergangenheit, äh, Wüste, Gobi und äh, drei Tage im Dunkeln laufen und solche Geschichten. Äh, erzähl uns ein bisschen was über das Projekt, was du jetzt gestartet hast. Es äh, ist ja ein Projekt, was über mehrere Jahre läuft. Äh, erzähl mal ein bisschen. Das ist ja unglaublich.
1: Ja, das habe ich jetzt so seit jetzt mittlerweile zweieinhalb Jahre bin ich da dran. Ich habe nie so lange allein in, in der Vorbereitung, ein einem Konzept äh, über zwei Jahre dran gearbeitet. Und jetzt, wie gesagt, seit dieses Jahr ist es fertig. Äh, habe ich es auch mhm. jetzt, äh, kommuniziert. Äh, Seven Continents. Und äh, ja, ich freue mich, dass es jetzt dieses Jahr endlich losgeht. Ich werde auch oh, Oktober 2018 starten. Ich habe mehrere Etappen, ist auf mehrere Etappen, mehrere Jahre ausgelegt. Laufe jetzt erstmal im Oktober vom Europaparlament in Straßburg nach, nach Berlin. Also einmal werde durch Deutschland und möchte dann über sieben Kontinente. Ich habe sieben Fragen im, im Gepäck in meinem Laufrucksack und möchte Jugendlichen zwischen 14 und 25 Jahren sieben immer die sieben gleichen Fragen stellen und die die Antworten sammeln, die Antworten äh, weitertragen, also von Staat zu Staat tragen, von Land zu Land, von Kontinent zu Kontinent und möchte insgesamt eine Million verschiedene Antworten, Sichtweisen, Stimmen einfangen. Und die dann September 2024, also du merkst, ich plan schon ein bisschen voraus, wow. 2024 dann zu UN nach New York zum, zum Headquarter tragen, zu UN Generalversammlung, die die Antworten dann der Jugendlichen präsentieren. Und ja, also wie gesagt, es treibt mich jetzt seit mittlerweile zweieinhalb, zweieinhalb Jahren schon um das Projekt Seven Continents, da wirklich als Jugendbotschafter durch die Welt zu laufen, die Jugendlichen, deren Stimmen erstmal einzufangen, auch zu gewichten, mehr Beachtung zu geben, und ich bin auch dabei, einen Stiftung und Stiftungsvereinen parallel zu gründen und auch wirklich Jugendprojekte, Bildungsprojekte von jungen Menschen, von Jugendlichen zu fördern, zu unterstützen und da wirklich das Thema, wie gesagt, Jugendarbeit. Ich bin seit mehreren Jahren schon immer wieder an, an Schulen unterwegs, habe ein eigenes Schulvortragsprogramm. Und es gibt mir einfach sehr, sehr viel, da sind wir wieder beim Thema Lebensziele, Lebenssinn, es gibt mir persönlich sehr viel, mit jungen Menschen zu arbeiten und da den jungen Menschen ähm, auch Impulse zu geben und ein Stück weit zumindest äh, die Welten, ja kleines Stückchen äh, besser zu machen.
0: Wow, es ist mega inspirierend. Wie, wie bist du auf die Idee gekommen, sowas zu machen? Hast du das schon immer äh, vorgehabt, mal um die Welt zu laufen irgendwie? Oder äh, wie kam das?
1: Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Also ich habe ja mittlerweile, so meine Abenteuer waren immer so, ich sage jetzt mal, ich habe mir ein festes Ziel vorgenommen, eine Wüste, eine bestimmte Region, ein bestimmtes Land. Habe die dann zwei, drei Wochen ähm, belaufen, war dann irgendwann wieder am Ziel, habe das Projekt abgeschlossen, dann zum nächsten Projekt gegangen. Also ich habe noch nie so ein Projekt gehabt, wo ich so langfristig geplant habe, wirklich so über über sieben Jahre. Und es hat sich wirklich entwickelt. Es war August 2015. Ich war in Leipzig mit meiner Familie und hat so einfach ist die Idee erstmalig entstanden, hey, was wäre denn, du läufst mal um die Welt, aber nicht nur aus einem reinen Ego-Ziel, aus einem reinen Ego-Gedanken, du machst es nicht nur für dich, sondern ich möchte damit was weitergeben, was transportieren und wie wäre es, wenn ich da eben, ich habe dann die Fragen so nach und nach entwickelt und das Konzept entwickelt dann wirklich als eben in, in der Botschafterrolle für junge Menschen dann unterwegs zu sein und ähm, die, die Stimmen dann der Jugendlichen einzufangen und weiterzugeben. Also hat sich so entwickelt, aber so der erste, Gedanke, die erste Idee ist da Sommer, August 2015 in, in, in Leipzig. In
0: wie sieht das praktisch aus? Das heißt, du hast jetzt schon alle Etappen durchgeplant, diese sieben Jahre. Wirst dann immer, keine Ahnung, ein, zwei, drei Monate irgendwie eine Etappe laufen und dann wieder zurück? Oder wie sieht das aus?
1: Die Etappen sind Geplant, ich, mhm. ich, ihr könnt euch das so vorstellen oder du kannst es so vorstellen, ich starte äh, zum Beispiel wie jetzt in diesem Jahr Straßburg-Berlin, habe da eine Etappe. So als wie, da, wie lange noch. brauchst du
0: dafür? Für, für diese das sind
1: 17 Tage, ich habe 17 Tage, mhm. 17 Etappen dafür veranschlagt, in 2019 geht es dann weiter zur ersten offiziellen Etappe, dann laufe ich von Berlin nach Istanbul, also Kontinent Europa mit komme ich dann auch Istanbul in Asien an 2020 es dann weiter in, in Asien habe dann zwei große Etappen in Asien die immer so zwischen ich sag mal zwischen vier und sechs Wochen äh, andauern wo ich dann 40 50 Tage laufe dann wieder zurückkomme eine Zeit lang in Deutschland bin und äh, das dann so pro Jahr ein bis zwei Etappen bis 2024 dann bis zu N nach, nach New York dann so trage.
0: Ist das geil, mega. Äh, das heißt, du wirst das Ganze auch dokumentieren, du wirst vermutlich danach ein Buch schreiben, du wirst bei Günther, Anni ja Günther auch machen nicht mehr Sterne vor, mir heißt, denn der <lacht> doch mal? Äh, heißt das ja doch Heißt irgendwie anders, ja. Ja, auch immer, ja. Also das heißt, äh, gibt es denn jetzt schon Leute, die das so ein bisschen in, äh, gespannt verfolgen, die du da begeistern konntest für die Idee? Die also ich, da ich baue begeistert?
1: das auf, ich habe jetzt schon, ich finde es grandios, ich war schon auf verschiedenen... Äh, Plattform auch vor vor ein paar Wochen auf, großen, auf einer großen Konferenz gesprochen, das Projekt vorgestellt und also die Leute die davon hören die, die sind begeistert auch schon wirklich äh, Sponsoring oder 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 Spenden von von Menschen wo, wo, ich, wo ich wo ich grandios finde sage ich bin noch nicht mehr losgelaufen und die Leute ähm, unterstützen das Projekt schon und wie gesagt also ihr könnt es jetzt jetzt schon verfolgen ich habe ähm, eine Webseite www.7 also seven als Zahl-continents.com minus und äh, wie gesagt, wer sagt, er hey, hat Bock, er möchte das Projekt zumindest mal anschauen. Im Oktober geht ja dann los. Einfach äh, die Etappen, was steckt dahinter, was ist die Idee, was ist die Botschaft. Auch wer Bock hat, die Fragen äh, zu beantworten. Also sehr, sehr gerne. Geht auf die Webseite und ähm, ja, da kommt immer mehr. Wie gesagt, ich habe jetzt erst angefangen. Ja, mega. ich
0: bin 100% davon bin überzeugt, dass, dass du in diesem Jahr noch viele Leute da aufmerksam machen wirst, was das angeht. Ich finde total geil. Ich werde auf jeden Fall die Werbetrommel äh, rühren, äh, kräftig rühren, wie sagt man das? Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall vielen Leuten davon erzählen Und geil, dass wir hier im Podcast <lacht> schon darüber sprechen konnten. Norm, mega. Ich äh, habe jetzt noch 134 Fragen, die ich dir stellen kann. Ne? Äh, da müssen wir auf jeden Fall mal eine Fortsetzung.
1: Machen wir eine weitere, machen wir ja, weitere machen, Folgen. Machen wir
0: eine weitere Folge draus. Äh, ich möchte mich auf jeden Fall an der Stelle schon mal ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, für deinen Spirit. Ich merke, dass du für deine Sache brennst. Äh, es ist so geil, äh, sich, äh, dass wir uns erstmal connected haben, aber dass du jetzt auch mhm. hier die Message rausbringst und andere Leute ansteckst mit dieser Begeisterung. Und äh, wie du es im Interview auch gesagt hast, es kommt gar nicht drauf an, dass jeder in die gleiche Richtung geht, sondern dass jeder sein Ding halt findet und es äh, nimmt, durchzieht und daraus was Geiles macht. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, ich werde alles in die Show Notes packen. Wünsche dir eine geile Woche, viel Erfolg bei deinem, bei deinem Projekt. Und lass uns, lass uns doch mal nach der ersten Etappe auf jeden Fall noch mal ein äh, Gespräch hier machen, das finde ich geil. Jo.
1: Sehr, sehr gerne, Christian. Das machen wir, das machen wir und auch mal danke, dass ich erstmal bei dir in deiner Show sein durfte, dass wir uns kennengelernt haben. Und nochmal, ich finde es cool, was du machst, dass es Menschen wie dich gibt, die ähm, du hast es gesagt, äh, es gibt viele Motivationstrainer und ich sehe es immer an, als bereichernd an, wenn man sagt es auch von Kollege zu Kollege, ähm, die da wirklich äh, den, den Spirits, die Gedanken andere Menschen inspirieren, das nach außen tragen und ähm, auch so eine Podcast Show wie du ähm, das so in die in die Welt tragen. Also finde ich vielen find ich Dank. Hammer,
0: Dank. Wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen und vielleicht stehen wir mal zusammen auf der Bühne. Würde mich freuen.
1: Sehr ja, cool. Absolut. Ja.
0: Norm, ich wünsche dir einen schönen Tag noch und äh, bis bald. Ne?
1: Bis bald. Dito. Ciao, Ciao Christian.
0: Tschüss. Ciao. Hier ist nochmal der Christian und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir diese Folge angehört hast. Und was mich natürlich jetzt interessiert ist, wie hat dir diese Folge gefallen? Wie hat dir mein Gast gefallen? Wie hat dir das Thema gefallen? Und was konntest du